0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ja, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass es jetzt nur noch eine Folge pro Woche geben wird. Ich habe dazu auch eine kleine Umfrage gemacht. Da haben sich auch reichlich Leute dran beteiligt. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Es waren ganz unterschiedliche Tage, die dabei rauskamen, aber ganz knapp gewonnen hat der Montag. Das war auch so mein persönliches Ding irgendwie, wo ich so über die Woche dann rausgekristallisiert habe für mich, eben dass ich Montag gar nicht weiterhin nicht schlecht finde. Ganz knapp gefolgt war der Mittwoch. Dann kam Dienstag, war ein paar Mittwoch, äh, eben der Mittwoch, dann Donnerstag, Freitag vereinzelte, hätten gerne am Samstag gehabt, aber als mit großem Abstand war es der Montag oder der Mittwoch. Und ganz knapp hat er auch da von eurer Seite aus der Montag die Nase vorn. Das heißt, ab sofort geht es immer montags, 5 Uhr am Morgen geht immer eine neue Folge online. Und ja, wir das wollte ich euch als Feedback nochmal geben zu der kleinen Umfrage, die ich da geste, letzte Woche, nicht gestern, <lacht> sondern letzte Woche erstellt habe. Das soll eben da das Feedback ein bisschen, bisschen kurz sein und dass es jetzt montags mit einer jeweils neuen Folge dann immer weitergeht. Das Thema heute, es ist der Sommer neigt sich ja mit großen Schritten dem Ende entgegen. Bei uns ist das Wetter jetzt im Moment auch sehr, sehr wechselhaft. Die, bis vor ein paar Tagen war es immer noch sehr, sehr schön. Jetzt regnet es, die Temperaturen gehen so langsam runter. Bei vielen Leuten gehen die Wohnwagen oder die Wohnmobile ins Winterquartier. Aber es gibt auch genug Leute, die jetzt noch campen gehen. Es stehen ja auch noch die Herbstferien an. Und es gibt natürlich auch noch viele, viele Leute, die auch den ganzen Winter über campen gehen. Und wie das so ist, Herbst, Winter oder Frühjahr auch noch so ein bisschen. Die Temperaturen gehen runter und man braucht natürlich wieder viel mehr Gas, wie im Sommer. Da hat man es nur zum Grillen gebraucht, äh, zum Kochen. Und jetzt, wenn die Temperaturen kälter werden, dann braucht man natürlich wieder mehr Gas für die Heizung, bis hin im Winter, dass permanent die Heizung läuft und wir haben es auch schon geschafft, dass so in zwei bis drei Tagen eine 11-Kilo-Flasche leer ist. Und jeder kennt es, wer nur einen Druckminderer hat, wann geht so eine Gasflasche leer? Irgendwann in der Nacht. Ähm, bei uns war das so, dass wir wir hatten ja im Herbst angefangen, im, im September haben wir uns den Wohnwagen gekauft und sind dann auch gleich in die Richtung, hier, wir gehen das ganze Jahr Wintercamping etc. machen. Ich habe mich sehr, sehr früh mit diesem Thema beschäftigt. Was gibt's für Möglichkeiten, damit du nicht nachts um drei aus dem Bett musst und die Gasflasche wechseln musst, wenn es dann am besten draußen noch regnet oder wenn es arschkalt ist und es schneit ohne Ende. Da hatte ich nämlich dann gar keinen Bock drauf. Und das ist so das Thema, so ein bisschen was gibt's denn da für Möglichkeiten, beziehungsweise was verwenden wir denn? Bei den allermeisten dürfte hier die Truma Duo Control bekannt sein. Das ist eine automatische Flaschenumschaltanlage, die man fest im Wohnwagen installiert. Dort gibt es dann noch die Truma Duo Control CS. Hinter diesem Kürzel CS verbirgt sich das Wort Crash-Sensor. Mit dieser Anlage dürfte man, beziehungsweise darf man dann sogar... Während dem Autofahren die Gasflaschen aufhaben und die Gasanlage betreiben, also Heizung laufen lassen oder Kühlschrank auf Gas laufen lassen. Das geht nur mit so einer CS-Anlage, also die gibt es als Duo-Control und als Mono-Control, das dann einfach für mit einem, für eine Gasflasche oder für zwei Gasflaschen. Ganz wichtig ist halt hier einfach dieses CS hinten dran, weil nur damit darf man die Gasflasche offen lassen und die Gasanlage betreiben während der Fahrt. Jetzt ist es so dass ähm, es gibt nicht nur die Truma Duo Control, sondern es gibt zum Beispiel noch von der Firma Gok, also G-O-K, die Karamatik. Die haben wir uns damals zugelegt. Die funktioniert wahrscheinlich, letztendlich von der Technik her wird es ähnlich sein. Die schafft halt mit anderen Drücken, wie die Truma Duo Control. Wir haben uns für die, für die Gok Karamatik entschieden. Und zwar ist da... Der größte Unterschied zwischen diesen beiden Anlagen ist einfach der, dass die Duo Control, die wird fest im Gaskasten installiert, wird fest an die Gasleitung angeschlossen und es wird mit zwei Hochdruckschläuchen dann direkt an die Gasflasche gegangen. Also das heißt, in den, es sind Hochdruckschläuche, die halten das natürlich schon aus, sonst wäre das Ganze recht sinnfrei, aber es ist bis an diesen fest installierten Druckminderer hat man da den vollen Flaschendruck anliegen und beziehungsweise der halt, ja, ja wo halt übers Ventil geht. Also dasselbe, dasselbe wie eigentlich in der Flasche. Also eben der volle Flaschendruck liegt da an bis an diesen Druckminderer. Dort wird der Druck dann runter geregelt auf 30 Millibar und dann geht's hinten dran in die feste Leitung geht's dann mit diesen 30 Millibar. Dadurch, dass das Ding fest installiert ist im Gaskasten, man mit Hochdruck in diesen Druckminderer dann natürlich geht, gehört dieses diese Truma Duo Control, die gehört halt zur Gasanlage. Wenn man sich die im Nachhinein installiert, dann muss man eine Gasprüfung machen, weil man hat äh, an der an der Gasanlage herum manipuliert, um das so wie das, wie das so schön gesagt wird. Ähm, beziehungsweise eben es muss eine Gasprüfung gemacht werden, wenn man das installiert hat, beziehungsweise die gesamte Anlage, also mit den Hochdruckschläuchen, die muss dann halt auch jährlich mit der Gasprüfung mitgeprüft werden. Ähm das ist so das, was ich zu dem Thema Duo Control rausgelesen habe, aus den diversesten Artikeln und Beiträgen im Internet, eben das halt, diese, die, diese Truma control dass sie eben dann jeweils mit der Gasprüfung mitgeprüft werden muss, weil sie fest zur Gasanlage des Wohn Wohnwagens gehört. Die GOG Karamatik, die gehört unterdessen nicht fest zum Wohnwagen, zur Gasanlage, weil diese wird nicht fest verbaut. Mit der GOG Karamatik erhält man zwei 30 Millibar Druckminderer, die, die schraubt man auch direkt wie den normalen, Einfachen Druckminderer schraubt man die direkt an die Flaschen dran und diese beiden Druckminderer sind dann über einen Schlauch sind die dann miteinander verbunden. Das eine, der eine Druckminderer, der hat noch so ein Stellrädchen, wo man einstellen kann, welche Flasche jetzt Reserveflasche ist oder ähm, Betriebsflasche und an dem anderen Druckminderer da so dieses ganze Hauptgerät drinnen wo dann halt diese Umschaltautomatik und alles mit drinne sitzt. Da man dieses gesamte Gerät, also man, man schraubt da ja 30 Millibar Druckminderer direkt an die Flaschen dran und von diesem Hauptgerät geht dann eine Leitung, wie ganz gewohnt, geht die weg auf die Gasanlage mit 30 Millibar. Somit gehört dieser Karamatik Druckminderer oder diese Umschaltautomatik, die gehört somit nicht zur Gasanlage des Wohnwagens, weil man hat hier keinerlei Hochdruckbereich, man geht direkt vom Schraubanschluss der Flasche geht man in den Druckminderer rein und danach schafft man nur noch mit 30 Millibar. Deswegen gehört diese nicht zur, also zum einen ist sie nicht fest installiert und zum anderen ist es nur mit 30 Millibar, deswegen muss man die keiner Druckprüfung für, also beziehungsweise Gasprüfung für den Wohnwagen unterziehen, weil es eben nicht fest installiert ist und kein Hochdruck vorhanden ist. Ähm und bei der Gok-Karamatik ist es immer so, ich persönlich mache das immer so, dass der Druckminder, wo man es einstellen kann, ob diese Flasche die Reserveflasche ist oder die Betriebsflasche, da stelle ich immer ein, dass genau diese Flasche die Betriebsflasche sein soll, weil wenn die dann leer ist, stellt er automatisch auf die Flasche mit dem Hauptgerät um und ich kann die andere Flasche problemlos wechseln, weil der äh, ganze Druckaufbau und Abbau halt dann im Hauptgerät stattfindet und ich kann die einfach abklemmen. Ähm dann hat man an der GOG-Karamatik hat man auch noch jeweils zu jedem Druckminderer hat man eine Druckanzeige. Also damit kann man auch sehr einfach feststellen, welche Flasche noch voll ist und welche jetzt leer ist. Auch nachts kann man das dann recht schnell sehen. Man muss die Flasche nicht erst irgendwie hochheben oder so irgendwas, sondern man kann es direkt auf dem Druckminderer ähm, ablesen. Beziehungsweise nicht Druckminderer, ich Schussel an, <lacht> an der Druckanzeige. Das war so für uns der Hauptgrund, warum wir darauf eingestiegen sind, da komme ich aber gleich noch mal so ein bisschen dazu. Und dann war es damals so, wo wir uns, wo ich mich entscheiden musste, kaufe ich mir diese Truma Duo Control oder die Truma Tru Duo Control CS oder die GOG Karamatik. Da war es zu dem Zeitpunkt gerade so, dass diese GOG Karamatik sicher 60, 70 Euro billiger war, wenn nicht sogar noch mehr. Also es war echt ein heftiger Preisunterschied zu der Truma-Anlage. Ähm, also, sie war wesentlich günstiger und dann eben das, was ich gelesen hatte, was ich vorher gesagt habe, dass halt diese jährliche Gasprüfung, da wird diese Umschaltanlage wieder nicht mit einbezogen, weil sie nicht zur Anlage gehört. Das waren so, waren so die Hauptgründe. Also, wir haben einiges an Geld gespart. Wir müssen es nicht, wir müssen nach Installation keine Gasprüfung machen und wir müssen es nicht jährlich mitprüfen. Das waren die drei Hauptgründe für uns, diese Gokkaramatik zu holen und nicht die Truma do Control. Und ich habe jetzt vorher mal geschaut, die Preise sind jetzt ziemlich gleich. Als jetzt wird gar keinen, also man hat preislich gesehen gar keinen Vorteil im Moment, groß, vielleicht 5 oder 10 Euro, wenn man die Karamatik nimmt. Also wer keine Eile hat und sich da einfach Zeit nehmen will und immer mal wieder schaut, der sollte immer mal wieder diese Preise vergleichen. Und wenn es sich dann halt wirklich lohnt, dann sich überlegen, ob man da zuschlägt und sich halt das günstigere Gerät kauft. Das war eben auch so der der Grund, warum wir das letztendlich, das ausschlaggebendste war, wir haben ja gleich zu Anfang, wie das so ist, die Erstausrüstung am Mondwagen für die Markise, Teile gekauft, das ganze Geschirr, die ganze Erstausrüstung, die hat ja schon einiges an Geld gekostet. Da wollten wir dann nicht auch nochmal eine Unsumme an Geld investieren in so einen Druckminderer. Deswegen haben wir uns da für die gok Karamatik entschieden. Einfach weil sie halt eben günstiger war und wir brauchen sie ja eigentlich auch nur im Herbst und im Winter. Und über den Sommer, oder wenn es halt warm ist, dann nehme ich dann ganz normalen 30 Millibar Druckminderer, weil da hat man eh nur eine Flasche dabei. Und da muss man da nicht mit zwei Flaschen immer rumhantieren und hat da unnötig Gewicht immer mit dabei. Wir selber sind mit der Karamatik sehr zufrieden. Ich finde das Ding bisher super. Und es ist jetzt natürlich so, wir haben nach wie vor keinen Wohnwagen. Und... Auf der Suche nach dem neuen Wohnwagen haben wir jetzt auch schon oft gesehen, dass diese Tumadu-Control, dass sie damit eingebaut ist, sehr, sehr oft, dann ist das halt so. Aber wenn wir uns einen Wohnwagen holen und da ist keiner eingebaut, dann baue ich da auch erstmal keiner ein, sondern wir werden die Karamatik weiterhin verwenden und... Bis sie, halt, bis, sie halt das, bis sie halt abgelaufen ist, bis sie nicht mehr richtig funktioniert oder nicht mehr verwendet werden darf. So lange werde ich die dann noch verwenden und dann werde ich mir da nochmal neu Gedanken drüber machen. Wer natürlich die Gasanlage während der Fahrt betreiben möchte, zum Beispiel um die Heizung schon vorher laufen zu lassen oder halt um den Kühlschrank mit zu betreiben schon während der Fahrt, dass der auf Gas kühlt und dann richtig kühlt. Ähm, Heizung laufen lassen ist natürlich auch interessant. Gerade wenn es so im Winter in den Schnee geht, dann kommt man an und der Wohnwagen ist schon schön schön warm vorgeheizt. Wer das möchte, dem ist zwingend die Truma-Anlage mit Crash-Sensor zu empfehlen beziehungsweise dahingehend zu raten, weil nur mit so einem eingebauten Crash-Sensor darf man ähm, die Gasanlage auch schon während der Fahrt betreiben. Das darf man mit der Kachamatik nämlich nicht, weil die keinen Crash-Sensor drin hat. Ja, also für mich, ähm, eben schaut es euch einfach mal an, die die äh, die bekannteste ist die Truma Duo Control, eventuell mit Crash-Sensor, da gibt's die Alternative der Karamatik, die kenne ich jetzt, es gibt glaube ich noch ein, zwei andere Alternativen, die kenne ich jetzt aber nicht persönlich, deswegen kann ich da will ich da auch groß gar nicht drauf eingehen, weil ich sie auch nicht kenne, da würde ich jetzt irgendwelchen Bockmist erzählen und das möchte ich einfach nicht. Wer keine Eile hat, der sollte einfach mal gucken hier. Die GOG Karamatik von der Firma GOG dürfte eigentlich jedem bekannt sein, weil das sind ja so die, die druckminderer Hersteller schlechthin. Also gibt's ja für jeden Grill und überall in jedem Baumarkt findet man die ja die Karamatik. Das ist die Zwei-Flaschen-Anlage dafür. Schaut sie euch mal an. Wenn ihr keine Eile habt, dann tut einfach immer mal wieder die Preise vergleichen. Und wenn es für euch dann lohnt und rentiert, dann könnt ihr da eventuell zuschlagen und die recht günstig bekommen, im Gegensatz zur Duo Control. Jo, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen, gerade jetzt, wo es in den Herbst und in den Winter geht. Wer also keine Lust hat, nachts um 3 Uhr mal rauszumarschieren, rauszuwandern, der sollte sich gut überlegen, ob er sich nicht so eine Zwei-Flaschen-Anlage zulegt. Ich finde, egal welches, ist auf jeden Fall Geld wert weil es ist schon eine tolle Sache, also wir waren auch jetzt, ähm, wo wir letztes Jahr und vorletztes Jahr Silvester unterwegs waren, ähm, ist einfach, ist eine spitze Sache, also du musst nicht nachts irgendwann aufstehen oder am Tag, man weiß ja ungefähr, wie lang so eine Gasflasche hält und wenn man dann sieht, dann schaut man mal nach zwei Tagen, okay, ist da noch Gas drin, ist da kein Gas mehr drin, da fängt man halt an ein bisschen immer zu schauen und wenn dann eine leer ist, dann geht man die einfach wechseln und kann das geplant am Tag machen, wenn man eh mit dem Hund spazieren geht oder was weiß ich, sowieso mal vor muss zur Rezeption. Dann kann man die Gasflasche da einfach mitnehmen und ist nicht gezwungen, da jetzt in Zugzwang jetzt schnellstmöglich eine Flasche zu holen. Oder eben, also nachts um drei, vier oder fünf am Morgen. Was ja noch schlimmer ist, 5 Uhr am Morgen, da ist ja die Nacht sowieso gelaufen, bis man dann wieder drin, wenn man da am Kalten war, dann ist einem, ist man ja eh wach, kann man wahrscheinlich eh gerade schon wach bleiben. Ähm, also ich habe es bisher nicht vermisst, so eine Zwei-Flaschen-Anlage im Winter zu haben. Bin da immer froh gewesen, weil die Heizung ist einfach schön durchgelaufen, ohne kalt, ohne dass man kalt hatte im Wohnwagen. Ja, schaut euch einfach an. Die GOG Karamatik oder die Truma Duo Control mit Crash-Sensor dürft ihr die während der Fahrt betreiben. Und das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich freue mich natürlich wieder, wenn ihr beim nächsten Mal mit einschaltet, wenn ihr wieder zuhört wenn ihr wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns, lesen, sehen uns, was auch immer, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig. Und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast. Also mit einer Bewertung oder einer kurzen Rezension würdest du mich unheimlich dabei unterstützen, diesen Podcast zu dem Camping-Podcast zu machen. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann Klick einfach auf den Abonnieren-Button und du bist immer auf dem neuesten Stand, wenn die nächste Folge online geht. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und dass du zugehört hast. Und ich freue mich natürlich wieder, wenn du wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist, beim Camper on Tour Podcast, dem Camping-Podcast.